0: Bienvenidos y bienvenidas a Chamba Talks, un podcast para hablar de negocios digitales, de cultura digital, contada por los protagonistas de eh, quienes están haciendo cosas súper interesantes dentro de lo que son las organizaciones, no importa si son grandes corporaciones o si son pymes, startups, lo que sea, Eh, He tenido la suerte de, de, de tener con, de contar con distintos invitados que han venido para acá, para el podcast, a contar sus historias, a, a compartir un poco qué es lo que han hecho, cómo lo han hecho y creo que eso ha logrado que conecte con otras personas que que están interesadas en conocer más, en saber eh, qué qué es eso del mundo digital, qué es eso de la cultura digital. Así que este espacio es precisamente para todos ustedes. Así que recuerden que si hay personas que ustedes crean que puedan estar interesados o interesadas en conocer más sobre, sobre estos temas, bueno, Chamba Talks es una pequeña ventanita que ayuda a acercar esos esos conceptos y esos conocimientos de muchísimos profesionales que que han pasado por aquí y muchísimos otros que que quiero seguir invitando. La verdad es que últimamente estoy estoy como que muy activo eh, tratando de buscar personas que que puedan compartir estas historias, que tengan cosas interesantes para para contar. Así que, bueno, se vienen muchos muchos episodios de, de... de chamba talks este es el episodio número 12 donde tengo como invitada a esther gonzález que es una gran amiga y una gran profesional quien se desenvuelve en el mundo del marketing digital creo que el marketing digital ha sido como ese caballito de guerra que, que ha ido desde hace muchísimo tiempo eh, abriendo espacios ¿no? Eh, acercándole ciertos conceptos a las personas y las personas ya están un poquito más familiarizadas con algunos conceptos del marketing digital. Sin embargo, el 2020 marcó una una gran diferencia eh, por toda la situación de de la pandemia para, para aquellos negocios que de una u otra forma necesitaban encontrar una forma de seguir siendo, de seguir estando activos, de seguir siendo productivos eh, dentro, de lo que, dentro de lo que es el, el confinamiento. ¿no? Eh, eso hizo que muchas personas se, se, se hicieran muchas preguntas, pero también que pasaran a la acción. Y con Esther voy a estar hablando precisamente sobre cuáles fueron los los cambios de comportamiento eh, de de las personas y de las organizaciones frente a la pandemia, sobre todo en el tema de e-commerce. Entonces, la la verdad es que creo que, que trajo a la mesa una serie de... De conceptos, una serie de pasos una serie de instrucciones súper interesantes que eh, les puede ayudar a muchas personas eh, si están comenzando a seguir adelante con, con su, su, sus estrategias si no están involucrados dentro de lo que es una estrategia e-commerce, una estrategia de, de presencia en marketplaces eh, bueno, que, que puedan tener la oportunidad de comenzar a pensar en eso y si ya llevan rato dentro del mundo digital bueno, qué otros pasos podrían podrían realizar Eh, así que muchísimas gracias a Esther por por compartir todo ese tiempo aquí conmigo mientras grabábamos la entrevista y a ustedes por eh, escucharla, así que espero que al final de la entrevista me comenten y me digan qué tal les pareció por cierto eh, es importante recordarles que, que sigan al, al podcast, que, que le den a suscribirse en el canal de YouTube en Spotify Google Podcast y Anchor y también que nos sigan a través de las redes sociales en Instagram arroba Chamba y en Medium que es un blog donde comparto algunos artículos eh, también eh, entra a medium.com slash Chamba ¿okay? Bienvenida Esther, ¿cómo estás?
1: Todo bien, ¿y tú Jeff?
0: Todo bien, todo bien. Bueno, bienvenida a Chamba Talks, eh, un podcast donde hablamos de, de negocios digitales, del mundo digital, la cultura digital, el mundo en el que te desenvuelves, el mundo donde, donde ya tienes un recorrido increíble y donde tienes un nombre, un lugar, un puesto, un reconocimiento, lo cual creo que es importantísimo, y por eso te agradezco que hayas sacado tiempo para, para estar aquí con, con nosotros, ¿no?
1: ¿no? por favor, la verdad que, como te decía, un placer, creo que, creo que es buenísimo lo que estás haciendo, para mí es un momento oportuno como para empezar a generar contenidos que nutran el intelecto de la gente y que nos permitan eh, inspirarnos, potenciar y crecer en base a lo único que se puede hacer hoy, ¿no? Que es pensar y crear y, y desarrollar productos eh, desde casa.
0: Claro, y tener, tener herramientas. Yo creo que lo, lo, lo más uh-huh. importante, o lo que a mí me gusta de, de hacer esto, es eh, invitar a personas que tienen el, el, la experiencia, y que les digan como que, bueno, mira, yo no sé si esto es lo correcto, o, o el deber ser, pero esto fue lo que me funcionó a mí, ¿no? Y y bueno, hablando de de tiempos, de realidades, de trayectorias y todo eso, estamos viviendo un momento que definitivamente a a todo el mundo le agarró por sorpresa y y que bueno, que nos ha hecho como que cuestionarnos tantas cosas que que ha cambiado nuestra dinámica por completo, ¿no? ¿Cómo estás viviendo la la cuarentena? ¿Qué tal te está yendo?
1: Mira, yo soy un bicho bastante raro. Yo disfruto mucho de, del tiempo que estoy pasando en casa. Eh, siento que además se me sumaron horas al día que antes no tenía por el tema de los traslados, los viajes, las salidas con amigos y un montón de cosas que obviamente uno extraña, pero que si le, lo piensas desde el punto de vista positivo, eh, es una oportunidad, es una oportunidad increíble. Yo siento que estoy ganando tiempo en, en cosas productivas que antes de verdad no podía hacer Estoy trabajando más, mejor, y también estoy capacitándome mucho más que antes, que yo sentía siempre como una deuda de, obviamente que dentro de lo que yo estoy trabajando y, y el estar dentro de un ámbito super académico, siempre estoy estudiando, siempre estoy aprendiendo cosas nuevas, pero como que quería ser, no sé, por ejemplo, estudiar idiomas, profundizar, me encantan los idiomas, y profundizar en idiomas requiere tiempo, requiere práctica, requiere horas, de trabajo, en gramática, en conversación, un montón de cosas, y yo ahora encuentro esos espacios para poder destinar una hora al día, no es tanto, una hora al día, a un idioma o algo que realmente siento que va a permitirme potenciar y expandir eh, mis habilidades cuando el mundo vuelva a abrirse.
0: Tal cual, tal cual. Me, me contabas que estabas viendo inglés y francés, en Francés
1: ¿no? y además también el italiano em- por mi cuenta. Ah, italiano, sí, inglés,
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y además, este, has hecho, bueno, te, eh, hiciste el, el curso de Data Science y me imagino que andas en otras cosas también, que, que bueno, pues, o sea, metiéndote en todos lados y, y yo creo que es esa curiosidad lo que, lo que te ha permitido eh, ser un, un, una profesional tan completa, ¿no? O sea, que te puedes parar eh, ante cualquier audiencia y dejarlos boquiabiertos. Yo he estado, por suerte, viéndote y acompañándote, y, y, y he visto la reacción, y de verdad que, que, que tienes un dominio de todo esto eh, bastante amplio, pero no es de casualidad, y yo creo que de eso va a ir la conversación de hoy, ¿no? De que, de que no es de casualidad, sino es de involucrarse, es de meterse, uh-huh. es de experimentar, es de darse golpes también, ¿no?
1: Uh-huh. Bueno, justamente tocaste un, un punto interesante, no sé, el curso de Data Science que había empezado a hacer el año pasado, es, es un curso que yo no, no logré terminar de profundizarlo, pero porque no encontraba el tiempo para hacerlo. Y, y ahora realmente es, es un momento clave para empezar a incorporar cosas cuando eres curioso, cuando estás siempre en búsqueda. Además, obviamente el core de lo que yo hago está mucho más vinculado a la parte de marketing digital. Y dentro de marketing digital hay un montón de aristas y hay un montón de cosas para profundizar. Pero me gusta... Como tú dices, desde un punto de vista más curioso, meterme en otros temas o en otras áreas que por ahí no me voy a desarrollar profesionalmente tan a fondo como en la parte de marketing, pero que sí siento que potencian, completan y y me dan otra perspectiva. Es interesante poder mirar con con un criterio amplio el el alcance y las limitaciones de otras áreas con las cuales podemos llegar a interactuar dentro de la profesión, incluso si no vas a meterte al 100% en eso.
0: Excelente. Excelente. Bueno, Esther, vamos a meternos en el tema, Venimos a hablar de marketing digital, eh, en específico del e-commerce, pero del e-commerce, de cómo ha evolucionado y cómo ha ido cambiando en en estos meses eh, que que tenemos de de, de, de estar encerrados en casa, ¿no? Y para eso creo que querías compartir algunos datos como que para abrir esta conversación, ¿no?
1: Claro, totalmente. Mira, yo creo que tengo, tengo la suerte de estar trabajando de una de las poquísimas cosas que hoy están teniendo auge y desarrollo en el mundo entero. Que es todo lo que tiene que ver con el marketing digital y con el e-commerce en particular. particular. En, desde noviembre, en realidad desde octubre del año pasado, Empecé a meterme muy, muy, muy de cabeza con todo lo que tiene que ver con e-commerce en general eh, y marketplaces en particular, sobre todo con, con la plataforma de Mercado Libre porque empecé a liderar y a coordinar un proyecto de contenidos para un curso en Digital House con partnership con Mercado Libre para hacer un curso en el cual formamos consultores que son expertos en la plataforma y que pueden asesorar a vendedores para enseñarlos acerca de cómo vender más y mejor, ¿no? Entonces, me llevó como a un inmersivo tremendo en los últimos meses, para que te hagas una idea, hoy estamos con el curso activo en Argentina, en Brasil, lanza para México en noviembre de este año. Entonces, eh, el crecimiento ha sido enorme, el impacto que estamos teniendo es hermosísimo, pero yo creo que sobre todo desde el punto de vista eh, académico y profesional, a, a título personal, fue muchísimo lo que aprendí y muchísimo lo que, lo que vengo mirando muy, muy, muy de cerca. Y me tocó en un momento tan clave este tema de la pandemia, porque al estar yo metida ya trabajando de cabeza desde el año pasado con todo lo que tiene que ver con, con la plataforma de Mercado Libre y analizando el mercado del e-commerce a nivel global, imagínate lo que es que se suceda este, este hecho histórico que estamos viviendo, que es el COVID, eh, junto con la posibilidad de de entender los cambios de comportamiento y el crecimiento de la industria a nivel global. O sea, ha sido una de las pocas cosas que realmente creció y que se cree que va a seguir creciendo. Hay trabajo para todos los que se metan dentro de lo que tiene que ver con marketing digital y con e-commerce hoy.
0: Ok, ok. Eso eso es importantísimo. Eso es clave, eh, sobre todo para esas personas que están del otro lado escuchándonos y que, y que no, o que nos están viendo y que dicen, wow, eh, la verdad es que la situación está difícil, particularmente en Argentina. O sea, vivimos una realidad económica también bastante densa, ¿no? Eh, entonces, hay muchas personas que, 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 que están desesperadas y en el medio de la desesperación no, no es fácil ver las cosas con claridad hacia dónde marcar el, el, el norte, ¿no? Entonces, ahí, ahí yo creo que eh, es precisamente donde hay que ayudar a las personas, hay que decirles, están estas herramientas, están estas formas, o sea, más o menos este podría ser un camino para hacer y y de la nada o de la desesperación, comenzar a recorrer algo que, que te lleva a un lugar interesante, ¿no?
1: Toda crisis es una oportunidad. A, 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 modo, a modo general cada vez que uno se encuentra en la vida con un momento de crisis eh, enfrenta también la posibilidad de, de desarrollar nuevas cosas ahora hay que tener como la, la plasticidad y la flexibilidad mental para reinventarte y para superarte eh, en el medio de ese miedo, de esa angustia y de esa desesperación que te puede dar el haber tenido, no sé, por ahí una trayectoria profesional en X rubro y encontrarte con que ahora ya no existe más que le pasa a mucha gente sí. entonces Eh, Si te toca reinventarte, para mí una forma inteligente de de reinventarse y de aprovechar eh, la oportunidad que nos está dando eh, este contexto es estudiando datos y analizando con números muy concretos para dónde está yendo la cosa, a dónde se está moviendo la economía, qué cosas están pasando y qué está permitiendo que otras empresas se desarrollen, ¿no? ¿Dónde irme a meter de cabeza y saber que voy a poder seguir nadando incluso dentro de todo este contexto. Yo creo que va por ahí.
0: Bueno, cuéntame, cuéntame tú, ¿qué, ¿qué has visto interesante? ¿Qué, ¿Qué cambios evidentes y qué cambios no tan uh-huh. evidentes hay por ahí?
1: Mira, hay, hay muchas cosas. Eh, empecemos por los, por los obvios, que tienen que ver con cómo que se intensificó el comportamiento de compra online a nivel global. Obviamente al no poder ir a lugares físicos y tener herramientas tecnológicas que acompañen el desarrollo del comercio, hemos encontrado la posibilidad de conseguir todos nuestros bienes, nuestros productos o las cosas que necesitamos en el día a día y también las que no son tan necesarias, sino las cosas que tienen que ver más con ocio a partir de canales digitales. Entonces, los usuarios, el comportamiento de los usuarios está cambiando y, y yo creo que eso va a terminar permeando en un desarrollo, una cultura totalmente distinta, en donde vamos realmente a pensar primero en la compra online y después en la compra física. Yo creo que vamos a ir por ese camino. Obviamente todavía no estamos ahí, pero estoy muy convencida de que en, en un tiempo, que lo vamos a ver nosotros. O sea, si me claro. pongo a pensar... En términos de, de crecimiento, de años, de datos, lo vamos a ver nosotros, yo soy una pero cegada convencida de que vamos a ver el momento en el cual la gente, cada vez que quiero comprar algo, piense primero en lo online y después en lo físico, y estamos ahí, en ese como punto de bisagra, de quiebre.
0: Claro, el, el, el primer punto de quiebre era el contenido que recibías, ¿no? Que antes de comprar, antes de ir a un lugar, lo primero que haces es ese momento cero, ¿no? De, de, de lo uh-huh. primero que hago es hacer la búsqueda, ¿no? Claro. Ese, ese momento Ajá. ya pasó hace un par de años, ¿sí? Y cualquier sí. cosa, antes la, la, la buscaba, la googleaba, básicamente, ¿ok? Y este, luego... ¿La compraba eh, eh, en el lugar físico o la podía comprar online, pero estaba más atado a lo físico? Ya ahora, en este momento tal vez estamos hablando de de, de que viene el segundo quiebre, que es la experiencia completa es online.
1: Sí, 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 sí. Incluso creo que se va a dar vuelta y que el espacio físico va a servir como para... Ir a probar el producto, ir a verlo, ir a tocarlo y convencerte en ese lugar, pero después haciendo la transacción desde lo online, porque vas a tener eh, seguramente incentivos de, de pagos con cuotas, de envío a tu casa, un montón de otros co- beneficios que, que terminan impactando en que la, la compra desde lo digital sea incluso mejor que en lo físico. ¿Va a pasar eso para mí en algún momento? ¿Va a pasar que pases por un shopping, con tu celular? Digas, ah, ok, tipo, este es el producto que yo quería, estoy convencida, me gusta. Eh, paso el celular, hago la compra y que me lo lleve a mi casa. Y que al día siguiente esté en la puerta de mi casa.
0: Claro. Y eso, y eso cambia la experiencia de, 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 de la A a la Z, ¿no? O sea, porque uh-huh. el, 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 el comercio tiene que comenzar a diseñar cómo, cómo es ese viaje desde que la persona se encuentra con, con el producto, si lo prueba, si no lo prueba, si lo quiere probar cómo va, cómo va a ser ese, ese proceso y luego cómo se lo entrego en casa, ¿no? Eh, la parte logística no, es clave. Es clave.
1: Uh-huh. Sí, no, bueno, tocaste un punto súper clave, iba a decir otra cosa, pero tocaste un punto muy, muy clave. Yo creo que todo esto va a depender 100% del desarrollo de la logística sin logística y sin encontrar la manera de resolver que realmente podamos comprar algo y tenerlo al día siguiente, no va a crecer, tanto como que querríamos que crezca. Va a ir muy, muy, muy de la mano. Lo bueno es que hay muchos mercados más maduros, con sistemas de logística más estables, que funcionan bien, y en donde tú te das cuenta que ha sido abismal. Sin ir muy lejos, estaba viendo datos el otro día, de, de lo que es la penetración del e-commerce en Estados Unidos, y había una curva de crecimiento súper interesante, en la cual veíamos que lo que se creció en los últimos 10 años, 10 años lo, cre- lo logramos superar y con creces en las últimas 8 semanas.
0: <risa> una locura, básicamente.
1: Claro, o sea, en 8 semanas tuviste un pico de crecimiento equivalente a al que tenías con penetración de e-commerce en 10 años. ¿Cómo logramos hacer eso? Bueno, justamente encerrando a todo el mundo en la casa, <risa>
0: <risa> dándole claro. la
1: posibilidad de salir a comprar al lugar físico.
0: Sí, ahí obviamente hay un crecimiento exponencial, ¿no? Y yo creo que eh, tú como profesional de, de marketing digital, como persona que trabaja y que vive este, el día a día con eso. ¿Cómo, ¿Cómo ves sobre todo la sostenibilidad de, en ese aspecto? ¿no? Porque de repente, bueno, todo el mundo va, quiere, quiere participar, eh, quiere tener su propio e-commerce o tener presencia en los marketplaces y to, o sea, hay mucha emoción ¿no? en, en la manera de actuar, pero luego, ¿cómo hacemos que esto sea sostenible? Que esto no sea un cambio superficial, sino que sea un cambio, como tú me decías anteriormente, cultural que sea un cambio de verdad profundo en en las personas y en los comercios, ¿no?
1: Mira, primero desde el punto tenemos dos maneras para ver esto. Tenemos una forma de analizarlo desde el punto de vista del vendedor y otra forma de analizarlo desde el punto de vista del comprador. Si lo analizamos desde el punto de vista del comprador, lo que tienen que hacer para que esto sea sostenible a largo plazo es obviamente pensar y desarrollar propuestas. De, de comercio electrónico que estén 100% basados en la experiencia del usuario, mejorar la experiencia del usuario, en que la compra sea clara, simple, en pocos clics, que esté garantizado, que la logística te llegue eh, todo rápido. O sea, hay un montón de variables desde la experiencia que el comprado, que el vendedor va a tener que estar trabajando para lograr sostenerlo a lo largo del tiempo. Y después, en paralelo, cuando el vendedor desarrolla una experiencia de compra que es súper de calidad y satisfactoria para el cliente, el cliente empieza también a generar algo que es lo que llamamos lealtad. Esa lealtad en la compra, ese comprador leal, hoy, por ejemplo, para ir a un dato muy concreto, es por arriba del 70% en momento de COVID dentro de la plataforma de mercado libre en Argentina. ¿Qué significa eso? Que desde que empezó la pandemia para acá, Aquellos compradores que compraban, tipo, una vez cada tanto, esporádicamente hacían alguna compra. Hoy ya no es esporádico. Se volvió una norma. Más del 70% de las personas que iniciaron, que realizaron una compra durante el momento de la pandemia, volvieron a comprar. O sea, más del 70% de la gente volvió a comprar. Claro. Ahí ya te das cuenta del cambio de comportamiento. Ahí ya te das cuenta de cómo culturalmente estamos empezando a a desarrollar una, una nueva forma de adquirir eh, bienes.
0: Tal cual, tal cual. Y que, y que yo creo que una de las cosas que, que pasan con empresas, sobre todo como Mercado Libre, que, que bueno, que tienen ya una cantidad de años, creo que cumplieron 20 años ahorita, ¿no? Este año. Uh-huh. Eh, tienen un recorrido, pero durante ese recorrido han tenido una cantidad de aprendizaje Enorme, ¿ok? Que hace que precisamente las soluciones como las están brindando ante esta situación en particular eh, es maravillosa, o sea, eh, y, y es lo que hace que precisamente ese, ese número, ese 70%, eh, sea, sea un número tan alto, porque uh-huh. la verdad es que, o sea, yo acá he pedido un montón de cosas y, y es eso, uno, uno, uno como que se, no es que te vuelves adicto, pero es que dices, o sea, ¿para qué? ¿Cuál es Pero la necesidad sí, obvio, de que yo salga? O sea, obvio, no.
1: Además tiene un sistema de recompensa con puntos que te va premiando en la medida que te vuelves un comprador más experto, dándote beneficios, descuentos, eh, regalos de envíos gratuitos o diferentes cosas que lo que están haciendo es como gamificando el proceso de la compra. Y a partir de esa gamificación eh, es donde tú lo puedes comparar con eso que dijiste como adicto, sí, oye, que nos volvemos adictos cuando, a la
0: compras. Cuando me dice que mi nivel está subiendo, me vuelvo loco y digo, ay, bueno, ¿pero qué es esta compra más si me va a dar unos puntitos? ¿eh? <risa> yo creo que es claro. increíble eso. Y, y en eso, Esther, eh, yo una de las cosas que, que más me estaba preguntando eh, sobre lo que les está pasando a, a, a las organizaciones, ¿no? Sobre todo a las pymes, porque uh-huh. digamos que de cierto modo esta crisis, a quien más golpea o a quien más pone contra la pared es, es a la pyme. Y hemos visto uh-huh. un montón de iniciativas de, de comercios que están eh, realizando distintas acciones, ¿no? Eh, algunas buenas, algunas tal vez no tan asertivas, eh, pero desde tu punto de vista, ¿cuál, ¿cuál crees que podría ser? Obviamente esto depende del rubro, esto depende de muchas cosas, ¿no? Pero el deber uh-huh. ser de una pyme, más o menos, es, oye, mira, desarrolla tu propio e-commerce, utiliza una plataforma, o vete a un marketplace, o sea, ¿cuál, ¿cuáles son los recorridos o las opciones que puede llegar a tener un, un, una organización?
1: Mira, yo creo que hoy... Eh, Si me lo preguntas en en términos de una pyme, yo le recomendaría recomendaría ampliamente irse al marketplace. ¿Por qué? Si tienes que hacer el desarrollo de un e-commerce propio, la inversión en términos de tiempo, de dinero y de experiencia para poder lograr que ese proceso tenga esos niveles de calidad en términos de experiencia de compra para el usuario, sobre todo lo que hablamos antes... Es un un montón, o sea, una pyme no se puede dar el lujo de de hacer todo un desarrollo de una plataforma propia de e-commerce y desarrollarla de manera tal que sea súper exitosa y probarla y testearla y llegar al punto óptimo sin que represente un gasto fuerte para el bolsillo, ¿no? Por ahí desde tu marketplace tienes la solución mucho más servida, mucho más llave en mano. Otra cosa que también es muy importante, ¿de qué te sirve tener el mejor e-commerce si la gente no te conoce y si eres una marca que todavía no está instalada y no está posicionada. El gran problema de las ventas online es que está todo 100% vinculado con el tráfico que puedas conseguir de usuarios. El tráfico, ¿cuánta gente va a estar entrando a tu sitio web? Si eres una marca que recién está despegando, la cantidad de gente que va a entrar a tu sitio web es muy poca. Y la única forma que tienes como para poder conseguir más tráfico es... Por un lado, desarrollando todo lo que tiene que ver con posicionamiento orgánico o lo que llamamos SEO, pero también, por otro lado, teniendo que pagar por anuncios publicitarios en un montón de otras plataformas, desde Google, desde Facebook, Twitter o cualquier otra red social en la cual quieras empezar a posicionarte para poder lograr tener el alcance de la audiencia que realmente va a terminar generando el volumen de ventas que estás esperando, hace falta pagar. O sea, el, el, el CTR, para, para ir a algo muy concreto. Eh, um...
0: Recuerda, si, si puedes aclarar qué es el CTR.
1: Sí, sí el Click Through Rate. Es, va por, para ponerlo en palabras muy, muy simples, es de toda la totalidad de gente que te vio, ¿cuál es el porcentaje que hizo clic? Uh-huh. Por ende, es lo que te termina traduciendo directo tráfico, ¿no? Mientras más clics, más tráfico. Mientras más tráfico, más ventas. La tasa de CTR ronda en un montón de plataformas alrededor del 1-2%. Y la tasa de conversión es en un montón de industrias por debajo del 1%. Claro. Eso quiere decir que para lograr hacer una venta, tú necesitarías llegar por lo menos a 100 personas. ¿No? Poniéndolo en, en, Básicamente. en datos...
0: Básico, básicamente
1: sí. es eso. Para lograr una venta necesitarías en promedio 100 personas, 100 personas. que estén en el producto. ¿Cómo haces para conseguir 100 ventas y no una? ¿Cómo haces para conseguir 1.000 ventas y no una? Y así, ¿a cuánta gente tienes que empezar a mostrarte para que realmente consigas el volumen de ventas que estás esperando? Ir todo a ese tráfico, y tráfico que además esté segmentado, que sea de calidad, que sea de gente que realmente quiere ir a comprar el producto. Es un esfuerzo enorme también, casi colosal, desde el punto de vista de marketing digital, lo que tienes que lograr para que una marca que nadie conoce, de repente, empiece a visitarla a mucha gente. En Mercado Libre, por ejemplo, por dar el ejemplo de una plataforma que ya está desarrollada, que ya está en el top of mind, de los consumidores, que está súper bien posicionada, ¿Qué pasa? Tienes una cantidad de tráfico altísimo, pero no solamente es que tienes mucho tráfico de usuarios, o sea, mucha, mucha gente dentro de la plataforma de Meli, sino que es un tráfico con alto potencial de compra. Uh-huh. La gente que entra en Meli va a comprar, la gente que entra en Google está pispeando, está viendo, está evaluando, está dentro de esa instancia de consideración, de análisis, de búsqueda, de información. La gente que te está navegando en una red social seguramente está más vinculado, más cercana a la parte de entretenimiento, de ocio. O Entonces, sea, ¿cómo hago para conseguir yo mucha gente que entre a mi sitio y que además sea gente que tenga en la mente ganas de comprar? Que esté pensando 100% en voy a comprar algo. Y ahí es donde yo te recomiendo que si eres una pyme te metas primero en algo como Meli y después empiezas a desarrollar también en paralelo tus, tus canales propios. Yo no digo que no los hagas, eso. digo que en paralelo.
0: De cierto modo, eh, uh-huh. una plataforma como Mercado Libre o como cualquier otro marketplace, lo que te da es la posibilidad de tener un flujo de caja. O sea, que tú sigas claro. vendiendo, okay, que sigas vendiendo, que sigas manteniéndote activo, sobre todo en una situación como la, como la actual okay, y uh-huh. que en paralelo vayas desarrollando tu estrategia de marketing digital vayas desarrollando tu e-commerce, vayas como que dándole eh, la forma a todo lo que es tu negocio en digital, ¿no? Eh, yo creo que eso es uno, uno de los aprendizajes más claves que, que, que se tiene, he escuchado a, a distintas personas, he leído distintos artículos y todo el mundo coincide en que este, este es por lo menos el ABC de, que, que se tiene hoy en día, ¿no? Entonces, uh-huh. a, ahí es importante a quienes nos están escuchando, no tengan miedo de entrar en un marketplace y de comenzar a ofrecer este, sus su, su, su productos, sus servicios, bueno, productos, eh, en, uh-huh. en este tipo de plataformas. Todavía productos,
1: igual en da. algún momento se va a venir algo asociado también a servicios, pero sigue siendo uh, productos
0: no, ajá, ajá, tienes ahí... Hay, no,
1: hay algunas cosas, no sé, por ejemplo, la caja tiene, tiene la posibilidad de cotizar los seguros y algunas cosas relacionadas de negocios desde Mercado Libre.
0: Bien. Luego, una persona que, o una organización que quiera comenzar a trabajar, que quiera comenzar a desarrollar y, y, y crear una estrategia de marketing digital, eh, ¿cuáles son los pasos que tiene que dar? O sea, uh-huh. que, a, ¿a qué tipo de persona tiene que acudir? ¿Qué tipo de plataformas existen para... Para que, uh-huh. para que se pueda involucrar y qué es lo que tiene que tener en mente desde ese primer momento.
1: Mira, si lo tenemos que llevar en, en términos de pasos como para hacer el desarrollo de una estrategia de marketing digital, yo creo que lo primero tiene que ver obviamente con el desarrollo de la personalidad de la marca, entender muy bien quién eres, cuál es tu identidad de marca, tener muy, muy en claro qué es lo que te identifica, qué es lo que te representa y cuál es el valor diferencial que tienes con respecto a la competencia, porque la gente te va a elegir a ti y no a otro. Una vez que ya tú logras definir de manera muy clara quién eres y por qué eres mejor que los demás, o por qué te tendrían que elegir a ti, empiezas a pasar a mirar a la audiencia, que también es súper importante, te diría que tiene casi que el mismo peso estudiarte a ti mismo como estudiar al otro, ¿no? Uno lo que trata de hacer en todo lo que es el desarrollo de, 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 del e-commerce eh, o, o de los servicios desde lo digital tiene que ver con el desarrollo de un vínculo a largo plazo con los usuarios. Y cuando hablamos de desarrollo de vínculos, a mí me gusta mucho hacer la analogía de, de pensarlo como una relación personal real. Imagínate que te, eh, te encuentras con una persona por primera vez, en una cena, en una cita. ¿Y qué haces? ¿Te quedas dentro de esa mesa en la cual estás con la otra persona eh, 100% escuchando al otro para ver qué es lo que tiene para contarte? ¿En silencio absoluto? No. ¿Las tú todo el tiempo y no dejas que el otro meta ni un bocado? Tampoco.
0: Pasa, ¿Tienes pasa, casa? lamentablemente pasa. Pasa,
1: <risa> pasa, pero bueno, las posibilidades de éxito van a ser nulas. Cero, claro. Nulas. Entonces ya va, pensando en términos de eso, yo estoy tratando de desarrollar un vínculo a largo plazo, es decir, ¿cómo hago para ganarme una segunda cita, una tercera cita, una cuarta cita, por ahí una relación o un vínculo? ¿No? Mm. Que sería? La segunda compra, la tercera compra... Eh, en la retención y la fidelización de ese cliente y que pase a la recomendación inclusive, ¿no? Claro. ¿Cómo hacemos para mantener ese vínculo y ese desarrollo a largo plazo? Mostrándote interesado por el otro, pero también teniendo contenido de calidad para compartir, estableciendo puentes de comunicación, algo que conecte, tienes que poder interesarte de manera genuina por lo que le importa, por lo que le interesa y por cómo vive tu cliente, y acercarle tu producto y tus intereses de manera pertinente a su, a, a su propia realidad, a su propio contexto. O sea, no te puedes quedar solamente en lo que te importa a ti, ni te puedes quedar solamente en lo que le importa al otro. Tiene que haber una conjunción entre lo que te interesa a vos como marca y lo que le interesa al cliente. Y a partir de, de esa unión es donde desarrollas lo que llamamos contenido relevante, de calidad. El contenido relevante y de calidad es el que conecta con los usuarios de manera real. Y, y de ahí todo lo que hablamos de, no sé, sea, hacer la construcción de los mensajes a partir de insights, analizando los intereses y los hábitos de consumo de nuestros usuarios, poniéndonos en sus propios zapatos, pensando en la experiencia con ese Customer Journey Map que nos hacemos dibujando cada una de las etapas por las que transita el usuario desde que conoce tu marca hasta que se vuelve ese cliente, fidelizado y entendiendo que siempre el cliente va a estar en el centro de toda esta ecuación.
0: Claro. Entonces... Sí, sí, adelante, adelante.
1: Volviendo al tema de los pasos, yo diría, paso uno, conocerte muy bien a ti mismo. Paso dos, conocer muy bien a tu audiencia o a tu cliente ideal. Paso tres, elegir a partir de qué canales vas a comunicarte con el otro. como Por ejemplo, eh, definir el el lugar de la cita, el restaurante, o o los espacios en los cuales se van a vincular y se van a relacionar. Una vez que... Esos canales, también tienes que pensar en cada canal va a ser distinto. Entonces tengo que planificar una estrategia acorde a cada canal. No es lo mismo lo que vas a comunicar o lo que vas a hacer desde tu sitio web, a lo que vas a hacer desde redes sociales, a lo que vas a hacer desde eh, el blog, o incluso yendo a la parte de redes sociales no es lo mismo el lenguaje o la audiencia o el tipo de contenidos con el cual vas a poder conectar desde Facebook o desde Instagram o desde Twitter, porque las audiencias, los públicos y los contenidos son distintos en cada uno de esos espacios, entonces por eso digo, conocerte muy bien a ti mismo, conocer muy bien al otro, entender a partir de qué canales vas a querer desarrollar todo este vínculo y toda esta relación, y planificar estrategias pensadas para cada uno de esos canales. No menos importante, tener objetivos muy claros desde nah, el principio. Nah. ¿Cuáles son tus objetivos de negocio bajados en términos concretos? Lo que llamamos los famosos objetivos SMART.
0: Uh-huh.
1: Que Son específicos, medibles, eh, alcanzables, realistas, y marcados a un periodo de tiempo determinado. Sí. Entonces, defines muy bien los objetivos... También no es lo mismo, no sé, vamos a poner un ejemplo, Lleva otra vez a la vida real, imagínate, tu objetivo es eh, bajar de peso.
0: Sí, de hecho ¿Cómo sí.
1: Convertir, <ríe> ¿Cómo haces para convertir ese objetivo más, eh, genérico, amplio, generalista, en un objetivo concreto? Y bueno, tendrías que decir cuántos kilos quieres bajar, en qué periodo de tiempo, a partir de qué acciones lo piensas lograr.
0: Obvio, eso, o sea, no vas a decir, quiero bajar 10 kilos en un mes, no, 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 no es realista, obvio, claro. no es sostenible, no se puede.
1: Exacto, es alcanzable, en qué periodo de tiempo claro. y con qué herramientas y cómo lo vas a hacer y cuáles son los indicadores que te van a decir que lo estás logrando, esos famosos KPIs claro. o Key Indicators. Entonces.
0: Y, y que repas... no es lo mismo, claro, no, no claro. es lo mismo, aquí, aquí es importantísimo decírselo a las personas que... que, que tienen sus comercios y que y que tenían su rutina tradicional, que están esperando que las comp- que las ventas sean exactamente igual a como eran eh, eh, teniendo el local abierto y todo esto. Eh, la verdad es que en un periodo inicial no esperen esos mismos objetivos, ¿no? O sea, no, no la planificación. un canal
1: desde cero. Es como que estás empezando un negocio desde cero, más allá de que tu la conozca y a lo mejor eso te puede ayudar. El desarrollo de un canal digital es empezar a trabajar desde cero con todo el, 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 el desarrollo de tu negocio.
0: Tal cual. Eso, eso es importantísimo aclararlo porque he visto muchas frustraciones, ¿ok? Y me imagino que tú, que, que, que trabajas con, con clientes que se te acercan y te hacen muchos pedidos, una de las cosas que quieren o que aspiran, tal vez, es como que mantener el... el el mismo flujo, ¿no? Y, y la verdad es que es un flujo completamente distinto.
1: Mira, yo creo que lo más importante es eh, avanzar en función de, de cosas muy concretas. Por ejemplo, hagan un testeo durante el primer mes del lanzamiento de cuánto es lo que realmente estás logrando vender. Y a partir del segundo mes ponte el objetivo de, no sé, subir un 5%, un 2%, un 10%. Fíjate si lograste superar esa barrera y ponte otra vez otra meta para el tercer mes. Pero siempre basado en lo que realmente estás logrando crecer. Siempre y cuando tú estés creciendo con respecto al mes anterior, estás ganando.
0: Bien, bien. Ok, y, y vas a contar algún otro paso más de, después de... Sí,
1: a ver, dijimos, eh, conocerte muy bien a ti mismo, lo que es el desarrollo de la identidad y de la personalidad de la marca, conocer muy bien a tu audiencia elegir y entender a partir de qué canales vas a lograr conectar con, con tu audiencia y pensar estrategias específicas para cada uno de esos canales basados en objetivos inteligentes y con indicadores de medición que te permitan detectar si estás cerca o estás lejos del cumplimiento de ese objetivo. Y después, bueno, obviamente medir y monitorear esto de manera inteligente a lo largo del tiempo, entendiendo que es un ciclo continuo en donde siempre se puede hacer algo un poquito mejor. Entonces, si tú te mantienes en una medición constante, vas a poder incorporar todo el aprendizaje para que el mes siguiente te vaya mejor que el anterior. Yo creo que con esa tecnología estás hecho.
0: Claro, ahí Ahí, ahí lo lo difícil tal vez es eh, visualizarlo. Yo creo que en la práctica los resultados se ven muy rápido. sobre todo cuando, cuando tienes estas expectativas como que muy, muy chiquitas, muy de vamos avanzando de a poco, ¿no? Eh, pero, ¿cuáles son las principales incertidumbres que te encuentras? O sea, ¿qué, qué, ¿cuáles son los, los primeros choques que de repente te encuentras que dices como que ya va, necesitamos, necesitamos aclarar primero ciertas cosas o eh, trabajar, o sea, por, por ejemplo, conócete a ti mismo. Si uh-huh. yo estoy en crisis, oye, conocerme a mí mismo me va a costar un montón, pero es importantísimo, es clave conocerte a ti mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo manejas esas situaciones?
1: Mira, eh, de vuelta, creo que, creo que lo importante es, por un lado, contratar gente que sea realmente profesional y experta en la materia, o sea, no improvisar ni ir con el hijo del amigo, del vecino, porque te dijeron que está empezando a probar a ver qué onda. No, contrata a un profesional. Si realmente quieres tener buenos resultados en el corto plazo, contrata a un profesional. Confía en ese profesional y dale tiempo. ¿Cuánto es tiempo? Tres, cuatro meses. Ok. En tres, cuatro meses tienes que tener un buen retorno de la inversión si contratas a un profesional. Por ahí no es de un mes al otro. Obviamente uno empieza con el desarrollo de la estrategia, con la implementación de las cosas, con el trabajo de ir conociendo al propio cliente y entendiendo sus necesidades, sus, sus expectativas y, y sus recursos, sus recursos en términos de tiempo, en términos de dinero y también en términos de, de ganas y de compromiso para poder ir implementando todas las recomendaciones que uno le pueda ir dando, ¿no? Pero bueno, si conoces... Eh, a un profesional experto con el cual puedas hacer el desarrollo de la estrategia mejor, dale tiempo, confía pero al mismo tiempo mantenga un diálogo constante que les permita setear objetivos claros específicos desde el minuto uno y con una transparencia eh, que permita ir construyendo esa relación también con tu cliente de manera tal que los resultados sean eh, sean interesantes y sean, sean fáciles de, de lograr en términos de la dinámica diaria de de trabajo, que también a veces la ansiedad del cliente por querer tener todo de de ayer para mañana hace que atente contra la posibilidad de desarrollo de ese profesional que, bueno, obviamente va a necesitar un mínimo de tiempo para poder mostrarte resultados de calidad, sobre todo si lo está haciendo de una manera ordenada, metodológica eh, y y basado en un proceso eh, orientado por objetivos.
0: Bien. Eh, ya, ya para ir cerrando, ¿no? eh, definitivamente esta situación, eh, no sabemos qué va a pasar, <ríe> sales a la calle y todo pareciera estar ya completamente normal, sin embargo, eh, seguimos eh, oficialmente seguimos en pandemia. ¿no? Eh, si, o sea, ¿Cuál es el escenario que tú ves eh, y que deberían, o, o la forma de actuar que deberían tomar, las organizaciones frente al Eh, e-commerce, o sea, no te estoy diciendo que tengas una bola de cristal, pero ¿cuáles serían tus pronósticos, de cierto modo, eh, para el futuro corto y mediano plazo?
1: Yo creo que el el desarrollo del e-commerce va a seguir incrementando, no solamente en la región, sino a nivel global. Creo que vamos a ver un cambio de comportamiento de los consumidores que se va a volcar muchísimo más a, a este entorno. Creo que las empresas tienen que poder a, acompañar de manera inteligente con profesionales y con procesos de trabajo 100% orientados a partir de la medición y del análisis de los datos concretos. No de la especulación, no del imaginario, sino de analizar datos concretos y tomar decisiones basadas en esos datos. Y después también creo que es muy, muy importante... Eh, entender que esa frase odiadísima de la nueva normalidad mm. es real. La realidad tal como la conocíamos antes de la pandemia no va a volver. Estamos viviendo un cambio y una disrupción enorme con respecto al paradigma del trabajo, de la educación, del comercio, de todo. Y no vamos a volver, o sea, podemos tardar mucho o poco en darnos cuenta, pero de verdad no vamos a volver lo que conocíamos antes. Entonces lo que tenemos que pensar es ya que el cambio llegó para quedarse, ¿cómo hago para abrazar ese cambio, ser parte de él y empezar a pensar en términos de innovación o de adelantarme a lo que ya sabemos que, que se va a instalar? Si, si, si te das cuenta y eres consciente de que el comercio electrónico llegó para quedarse, de que el home office llegó para quedarse, de que la educación a distancia llegó para quedarse. ¿Qué puedes hacer en tu vida o qué cambios puedes hacer en la organización como para poder transformarte de verdad en miras a ser parte de ese cambio, pero no por obligación, sino porque realmente estás impulsando el cambio? cuáles son las mejoras que puedes dar desde tu organización o o cómo puedes ayudar a capacitar a tu propio equipo y a tu personal. Creo que también eso es importantísimo. Las las organizaciones tienen que empezar a invertir en capacitar a sus recursos. Y su principal recurso es el capital humano. Si tú capacitas a la gente con la cual estás trabajando y le empiezas a dar herramientas tecnológicas y capacitación relacionada a lo digital, vas a tener buenos resultados. Pero
0: bueno, no ahí, tiempo. Ahí, ahí. ya, <ríe> sí, ya mucho tiempo, ya, ya un, un cambio en la forma de pensar importantísimo. Uh-huh. Eh, ahí ya, sí, la última pregunta, ¿cuál ha sido una historia, una anécdota que tú hayas visto, que te haya marcado a ti, este, de, trabajando con un cliente o con alguna capacitación que, que hayas vivido, que Realmente hayas sentido que has tenido un impacto importante en, en su vida y que luego te buscan, te dicen, Esther, me cambiaste la vida, o, sea, o gracias, o lo que sea, ¿no? Porque sé qué pasa, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tienes por ahí para contar?
1: Mira, no sé si una, una cosa particular o concreta, pero sí me sorprende muchísimo cómo me cruzo más adelante con gente que por ahí me vio en una clase o en un curso o en un programa ejecutivo de algo, eh, impartiendo contenidos acerca de, de cosas digitales, de marketing digital propiamente, eh, que es lo que más hago, y, y que me dicen, empecé a implementar esa metodología de trabajo, empecé a pensar desde esa manera, seguí la bibliografía, estudié, me capacité, profundicé y logré darle un cambio por completo a mi negocio, logré desarrollar un área nueva o migramos a ser 100% digitales cuando antes ni lo pensábamos. Me acuerdo de un señor que estaba viviendo acá en Capital, eh, encerrado en un departamento de dos ambientes, como la mayoría de los que vivimos en Capital, en, en, en espacios súper chicos, con poco verde, con ganas de tener más contacto con la naturaleza siempre, y este señor venía con, con muchos años de, de trabajo de oficina diciendo, realmente tengo ganas de irme a, de la ciudad, a, a un lugar en el cual pueda conectar más con, con mi familia, con lo natural, con lo orgánico, y con, y con, todo, lo que, con todo lo que tiene la vida de calidad eh, fuera de las ciudades, ¿no? Y, y me contó a este señor que después de haber estado en alguna de mis clases y con un desarrollo profesional interesantísimo, en una, una multinacional muy grande, eh, había empezado a hacer el desarrollo de su propio negocio con algo casi que improvisado él, contrató a un especialista en marketing digital que lo ayudó en la primera parte y después él con todo lo que estuvo estudiando se metió de lleno y me dice, hoy por hoy está viviendo eh, en un lugar en Córdoba hermoso, con una casa... Eh, el río, las montañas, la sierra, súper contento, amando más le haya pasado antes de la pandemia, porque imagínate que, que ese señor que estaba desesperado por irse, le hubiera agarrado la pandemia acá, se mata.
0: <risa> <risa>
1: lo logró hacer antes, y el otro día me habló y me dijo, eh, eh, siento, que, siento que lo debo gracias al bichito que me dejaste sembrado en aquella clase o en aquel momento, que fue lo que a mí me permitió decir realmente puedo volcar a trabajar y a, puedo volcarme a trabajar y a desarrollar mi negocio sin necesidad de estar en una oficina entonces para mí lo digital nos hace libres
0: igual lo que digital el con... nos hace libres wow <risa> 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 está bueno está bueno está está para para meme en blanco y negro
1: Pero pero es real, es real, o sea, no necesitamos espacios de oficinas, no necesitamos ir a los lugares, podemos conectarnos con gente de todas partes del mundo, aprender sin ningún tipo de limitaciones, casi cualquier cosa, hoy todo está disponible desde la web y casi todo también gratuito, obviamente que si pagas por cursos vas a conseguir mejor calidad o mejor guía o mejor acompañamiento de parte de profesionales, pero hay mucho que se puede aprender gratis y solo con tener una computadora y una buena conexión a internet, nada más.
0: Es así, es así. Así que, bueno, muchísimas gracias Esther, baby, un honor tenerte a ti aquí y y, y compartir contigo, que que nos cuentes, que que, que nos ilumines de cierto modo (risa) en este tema tan importante, porque la la verdad es que es un tema importantísimo, es un tema actual que se quieren aprender, quieren hacer cosas nuevas, hay un mundo disponible, un universo entero disponible dentro de lo digital, y hay personas como Esther que, que no solo este, ejecutan, sino que también se dedican a, a enseñar, a compartir, a hacer un montón de cosas que, que yo creo que es lo más lindo y lo más importante de, de, de este mundo. Así que, Peter, uh-huh. muchísimas gracias, verdad, por, por tu tiempo. A ti, Jeff.
1: La verdad, encantada. Un, un placer haber estado acá compartiendo y charlando contigo, además de, de algo que me apasiona, cuando quieras.
0: Y se nota, se nota. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y que nos están viendo también a través del canal de YouTube. Eh, nos vemos en un próximo capítulo. Muchísimas gracias a todos y todas.
1: Chao, chao, chao. chao.
0: Muchísimas gracias a todas las personas que escucharon y llegaron hasta el final del episodio de hoy. Eh, Creo que, como dice Esther, una de las cosas más importantes es que si queremos lograr y tener eh, resultados efectivos, lo más importante es contactar a profesionales, a personas que sepan y que tengan experiencia sobre lo que hay que hacer. Pero en el caso de que de repente no tengas eh, el capital o, o todas las herramientas necesarias para poder contactar a un profesional, eh, creo que la curiosidad es imprescindible investiga, averigua, por supuesto no esperes tener eh, resultados 100% óptimos y en muy corto plazo porque si no estás contando con un profesional tal vez va a costar un poquito más, lo importante es no quedarse paralizado, lo importante es decir bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo investigar? ¿Con quién puedo hablar? Eh, ¿a, quién, ¿A quién le puedo preguntar cosas? Y si, y si no encuentras a quién, busca en, en LinkedIn, eh, en Google, en donde sea. Contenido hay. Contenido hay y eso es importantísimo que lo sepas. Así que nada, sé curioso, investiga y, y haz que las cosas pasen. Este año, eh, lamentablemente, hemos vivido todos una, una, una crisis que no teníamos prevista. Eh, pero eso nos brinda la, la oportunidad de cambiar nuestra forma de pensar, de crecer, de, de replantearnos muchas cosas. Así que ya sabes, eh, haz lo que consideres que sea necesario para eh, crecer profesionalmente, para avanzar en, en tus metas, en tus objetivos. Y recuerda también compartirle este este contenido, este episodio a cualquier persona que tú consideres que pueda ayudar eh, todo lo que hablamos el día de hoy con Esther eh, también recordarte que te puedes suscribir al canal de YouTube Spotify, eh, Google podcast y Anchor y que nos puedes seguir también en redes sociales y eh, que, que es Instagram y eh, Medium que es un blog Eh, también estoy estoy ahí, así que muchísimas gracias por eh, quedarte hasta el final y nos vemos en un nuevo episodio de ChampaTocos, chao.